0: Heute schauen wir uns im Endspielkurs eine Studie an, und zwar eine Studie äh, von Timmann aus dem Jahre 2015, die aber auf einer Studie von Smithloff 1936 basiert, also es fehlen nur einige Bauern. Wir werden uns in dieser Episode nur diese eine Studie anschauen. Wer das Diagramm dazu sucht, kann auf Lee Chess gehen und dort unter dem Account Schach Schachonair bei den unter Lernen, äh, Studien, quasi unter der Studie Endspiel, also ja, bei Endspiel nachschauend, das ist quasi das dritte Kapitel. Ja, wir werden halt uns heute nur diese eine Studie anschauen, sonst weiter nichts, weil die ist sehr umfangreich, aber auch sehr lehrreich, denn sie beinhaltet viele taktische Momente, die natürlich auch im Endspiel auftauchen. Ich hoffe, es macht euch Spaß. also ich, äh, ich wünsche euch viel Freude dabei. Ähm, gleich geht's weiter. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Als erstes bauen wir mal die Position auf, und zwar der weiße König steht auf dem Feld A5, ein weißer Springer auf D2, ein weißer Läufer auf C2 und weiß hat noch vier Bauern, ein auf D3, F4, äh, F5, G6 und H4 und schwarz hat den König auf A8, ein Bauern auf A7 ein Bauern auf A2, ein Bauern auf B2, ein Bauern auf D4, sowie ein Läufer auf F2. Das ist die Stellung, die wir uns anschauen. Äh, das ist quasi jetzt eine Studie von äh, Jan Timmann aus dem Jahr 2015, die zurückgeht auf eine Studie von äh, Vasily Smislow von aus dem Jahre 1936, also quasi ein Jahr nachdem äh, Smyslov gegen Gerasimov mit Schwarz äh, fantastisch gewonnen hat, also als 15-Jähriger hat er quasi diese Endspielstudie äh, komponiert. Hier ist Weiß am Zug und soll gewinnen. In der Originalversion gibt es noch einen Weißen Bauern auf H5 und einen Schwarzen auf H6. Und Jan Timmann hat aber diese Bauern rausgenommen, ähm, nicht nur damit es die Studie quasi ökonomischer macht, sondern auch damit das ähm, Finish sozusagen wirklich sehr illustrativ ist. So, und jetzt, äh, wie, wie gesagt, wir haben die abgeänderte Studie auf dem Brett und es ist weiß am Zug und soll gewinnen. Was wir schon sehen, ist, dass der A- und B-Bauer von Schwarz nicht aufzuhalten ist. Also egal, was Weiß macht, Weiß schafft es nicht, die Bauern aufzuhalten. Das heißt also, Schwarz wird definitiv in eine Dame umwandeln und damit letztlich mehr Material haben. Was auffällt, ist, dass Weiß der G-Bauer so weit vorne ist, dass der von Schwarz quasi nicht aufgehalten werden kann und demzufolge muss Weiß natürlich hier sehr aktiv spielen. Äh, er könnte jetzt natürlich versuchen, Springer B3 zu spielen, einfach um den Bauern äh, A, also dann, dass Weiß nur eine Dame hat. Das bringt aber nichts. Und er könnte natürlich versuchen, mit König B5 irgendwie wegzulaufen. Das bringt auch nichts so richtig. Und ich werde gleich die Lösung verraten, einfach weil sie wirklich sehr schön ist und weil Weiß Ideen hat und Schwarz hat auch Ideen. Ich hoffe, ich erkläre es ausreichend gut, denn äh, ja, wie gesagt, ich bin ja ein Schachspieler von nicht allzu hohem äh, Ratingniveau. Also ich bin jetzt kein internationaler Meister und auch kein Großmeister und manchmal habe ich das Gefühl, wenn man so eine Studie erklärt und versucht zu erklären, da lehnt man sich schachlich gesehen sehr weit aus dem Fenster. Also man möge es mir verzeihen, wenn da einige Fehler oder einige Varianten ich jetzt noch nicht erwähne. Aber ich finde es halt so schön, die Studie, dass ich sie euch präsentieren möchte. So, wir haben die Stellung auf dem Brett. Und jetzt geht's los, wie gesagt, Weiß muss aktiv spielen, einfach damit er tatsächlich trotz mehr Material von Schwarz, was ja durch den Einzug des A- und B-Bauern geschehen wird, definitiv, dass er dann trotzdem Chancen hat. Die Idee könnte halt sein, dass er versucht, den G-Bauer nach vorne zu bringen und natürlich, dass der Schwarze, wenn möglich, trotz mehr Materials, ähm, sozusagen das gar nicht ins Spiel bringen kann. Und der erste Zug ist Läufer B1. Sehr schwer zu finden, wenn man äh, weil sie selber sucht. Die Idee dahinter ist, dass der Schwarze zwar umwandeln kann, aber dann äh, die Dame sozusagen oder das Mehrmaterial nicht ins Spiel findet. Oder zumindest nur über ein Feld, wo es dann doch nicht ins Spiel findet. Und zwar schauen wir mal, wenn der A-Bauer zur Dame wird, dann muss ja unser König weggehen, aber auf der A-Linie also gibt es dann für die Dame gar keine Felder mehr. Denn wenn der weiße König auf B5 steht, dann hat die Dame das Feld A6 nicht, B5 äh, A5 nicht und A4 nicht. So wie die weiße Dame hat, kann zwar auf A8 stehen bleiben, hat aber das Feld A2 nicht, wegen dem Läufer auf B1 und hat natürlich nur das Feld A3. Und wenn wir mal gucken, auf dem Feld A3, da kann sie, wie gesagt, auf der A-Linie kann sie ja nichts weiter ausrichten und auf der dritten Reihe, hat sie überhaupt keine Felder, denn B3 wird kontrolliert vom Springer auf D2. Sie hat noch das Feld C3, und aber D3 kann sie nicht schlagen wegen dem Läufer, das heißt also effektiv hat sie hier gar nicht so viel Platz und ja, wenn sie dann nach C3. Und wenn sie auf der Diagonalen bleibt, A3, F8, da hätte sie eigentlich, äh, ja, wenn der weiße Bauer nach G7 geht, kann sie nicht nach ähm, F8 gehen, um den Bauern aufzuhalten. Und wenn nach Dame A3 F7, äh, G7 geschieht, dann kann die Dame nichts tun, um zu verhindern, dass der Bauer einzieht. Äh, Im Gegenteil, Schwarz muss halt dann aufpassen, dass äh, Weiß sozusagen nicht einzieht bzw nicht die Dame verliert, weil er halt immer Schach sagen muss. Also fangen wir mal an, Läufer B1, den Zug haben wir gemacht. Jetzt spielt Schwarz A1 und wandelt in eine Dame um, was Schach ergibt, und der weiße König zieht nach B5. So, und jetzt ist Schwarz dran, und Schwarz hat natürlich jetzt, äh, wie gesagt, nach Dame A3 geht es nicht weiter, wenn Weiß G7 spielt. Denn wenn die Dame Schach bietet, wird er die Dame geschlagen, das heißt, dann ist das Mehrmaterial verpufft und der Gehbauer kann nicht aufgehalten werden. Und wenn der Gehbauer einzieht, ist es ja quasi matt. Das funktioniert dann also nicht. Und äh, ja, wenn die Dame äh, auf B3 Schach bietet, wird sie ja vom Springer geschlagen. Wenn sie nach C3 zieht, ja, äh, hat sie ja danach auch noch kein Feld um. Also sie muss ja jetzt aktiv was tun, um das Matt zu verhindern. Und, aber wenn sie das versucht zu verhindern, geht sie dabei selber drauf. Also äh, Dame A3, G7, ja, nach G7 ist halt das Matt nicht mehr zu verhindern. Von, also was dann Weiß macht mit Einzug der Dame, ohne dass Weiß, äh, Schwarz jetzt direkt Material verliert. Also nach König B5 kann Schwarz halt einfach nicht Dame A3 spielen. Er kann quasi seine Dame nicht aktiv benutzen. Und... Der einzige Zug, der vielleicht ein bisschen was bringen mag oder was eine kleine Falle aufstellt, ist der Zugläufer G3. Und zwar der Zugläufer G3 ähm, stellt natürlich eine kleine Falle auf und zwar versucht jetzt Schwarz sich Patt zu setzen. Denn Läufer G3 ermöglicht den Läufer nach B8 zu gehen und wenn dann Weiß einfach auf G8 umwandelt in der Dame, dann kann Schwarz halt mit seiner Dame Dauerschach bieten, bis sie geschlagen wird, weil wenn die geschlagen wird, hat Schwarz keine Züge mehr und ist quasi Patt. Also Läufer G3 ist quasi so das zweite äh, Element in dieser Studie, was auftaucht, aber diesmal nicht von Seiten desjenigen, der die Studie gewinnen soll, sondern vom Verteidiger, denn Schwarz hat quasi als Verteidigungsidee eine Pattfalle. Und weiß hat als Gewinnidee ja seine Figuren so optimal zu stellen, dass Schwarz es nicht schafft, die Dame Gewinn bringt ins Spiel zu bringen. Das sind so die zwei taktischen Momente. So und dann schauen wir uns mal an, was weiß jetzt macht. Weiß jetzt fort, trotzdem mit G7 erstmal und jetzt spielt Schwarz Läufer B8. Er spielt quasi seine seine Falle, denn wenn Weiß jetzt unachtsam auf G8 sich umwandelt in eine Dame, dann kommt halt einfach Dame A5 mit Dauerschach. Denn wenn der König jetzt auf A5 schlägt, ist Schwarz Patt. Und wenn jetzt zum Beispiel König C6 kommt, dann eiert die Dame immer um den König drumherum mit Schachs, egal, wo der Schach hingeht, also Dame C5 Schach oder Dame B5 Schach, ist eigentlich egal. Eine Dame B5 Schach würde sogar Schwarz direkt zwingen zu schlagen, denn schwarz der König hätte keine anderen Züge mehr, also nach König C6 käme Dame B5 Schach und der schwarze König hat keine Felder mehr, muss die Dame schlagen und dann ist es direkt Patt. Das geht also nicht von Seiten des Schwarzen, dass er auf G8 äh, sich eine Dame holt, aber wenn er nach Läufer B8 kann ja Weiß auch zum Beispiel F6 spielen, einfach um den Bauern zu stützen und Schwarz quasi nochmal zu einem Zug zu zwingen. Aber dann spielt Schwarz einfach Dame A3, macht also quasi einen Abwartezug mit der Dame, kann ja mit der Dame immer hin und her rennen. Und wenn dann Weiß zum Beispiel Springer C4 spielt, dann kommt Dame B3 Schach und nach König C5 kommt einfach Dame A4. Der Punkt ist, wenn jetzt äh, zum Beispiel Schwarz äh, weiß dann f7 spielt einfach um einzuziehen, dann spielt weiß einfach Dame d, äh, Schwarz einfach Dame d7 und die Idee dahinter ist, weder wenn äh, weiß sozusagen einzieht, dass Schwarz einfach äh, Dauerschach gibt, so dass es dann Remis endet. Ne? Also das funktioniert nicht. Demzufolge muss nach dem Zug Läufer B8 muss sich jetzt weiß was einfallen lassen, denn er kann ja nicht, also nicht umwandeln, bringt nichts, er will ja, also er will ja gewinnen. Aber Umwandeln in der Dame bringt auch nichts, weil das endet dann im Patt. Demzufolge muss er eine sogenannte Unterumwandlung machen und da spielt er einfach Läufer G8, also G8 und wandelt in einen Läufer um. Das ist jetzt eine klassische Unterumwandlung, die natürlich. Ähm, fantastisch ist und Schwarz hat dann jetzt gar keine Zeit mehr, um seine Dame zu befreien, denn in dem Moment, wo ja der Läufer auf B8 steht von Schwarz und der König auf A8, ist der König so eingekästelt, dass der Läufer von G8 jetzt auf D5-Matt droht und damit hat Schwarz keine Zeit, seine Dame äh, zu befreien und muss jetzt quasi seinen schwarzen Läufer erstmal wegziehen, damit er nicht matt wird, also sagen wir mal Läufer F4, greift auch gleich den Springer auf D2 an und Weiß macht jetzt einfach die Tür zu für die Dame und spielt Läufer von G8 nach A2. So, jetzt ist die Dame eingefangen oder eingekästelt und Weiß kann quasi, wenn er geschickt spielt, den H- und den F-Bauern zur Dame laufen lassen das heißt, selbst wenn Schwarz jetzt Läufer schlägt D2 spielt, kann er ja machen, dann spielt Weiß erstmal König C6, denn er will ja nicht, dass der schwarze König rausläuft aus seinem Gefängnis. Der schwarze König soll bitte schön nicht hier rüberlaufen und dann dem Läufer dabei helfen, die Bauern aufzuhalten. Und wenn jetzt Schwarz König B8 spielt, dann kann Weiß einfach König D7 spielen, der schwarze König kommt nicht weiter raus aus seinem Gefängnis und der weiße König ist nah genug an den Bauern, um, falls sich der, Tor, äh, der Läufer jetzt zum Beispiel äh, fest einnistet irgendwie und versucht, die Bauern aufzuhalten, dann kann der weiße König dabei helfen. Und wie gesagt, schwarz hat ja keine Chance, die Dame zu befreien. Das heißt, weiß hat jetzt definitiv Material mehr und kann dann auch die Partie gewinnen. Musik Gehen wir nochmal ein paar Züge zurück und zwar hatten wir ja Läufer G nach A2, um die Dame einzuklemmen, gespielt und dann hat Schwarz Läufer schlägt D2 gespielt. Und wenn man diese Stellung in den Computer eingibt und sagt, liebe Engine, rechne mir mal aus, was ist denn jetzt so los hier, dann... Ähm, ist der Computer mit der weißen Stellung gar nicht so glücklich. Ne? Also er sieht quasi einen großen Vorteil für Schwarz. Und das ist äh, hauptsächlich daran geschuldet, dass äh, der Computer sagt, okay, Weiß spielt hier König C4, läuft quasi an den Bauern heran, oder König C5. Also König C4 oder König C5 und halt den Bauern auf D4 zu schlagen und äh, ohne die Hilfe, ja also und dann schreibt er halt, dass Schwarz groß im Vorteil ist und das heißt aber, dass äh, der Computer es halt nicht sieht, dass dieses permanente Eingesperrtsein von der Dame gar kein Vorteil ist quasi für Schwarzen. Ne? Das sieht zwar jetzt aus wie, ich habe eine Dame mehr, aber die kann ja effektiv nicht mitspielen. Die muss sich gegen einen Läufer tauschen und dann ist es ja so, dass Weiß eigentlich einen Bauern komplett mehr hat. Und erst wenn man dann König C6 eingibt und jetzt den Computer weiterrechnet, dann äh, sieht natürlich der Computer relativ schnell, dass Weiß hier gewinnt. Und das ist natürlich, ja, das ist natürlich äh, faszinierend, dass im Jahre 1936 eine Studie entwickelt wurde, die heutzutage Computer noch nicht mal komplett durchrechnen können, weil sie halt diese Tiefe, die Menschen in Studien äh, komponieren können, gar nicht sehen. Und wenn dann... Nach König D6, König B8 gespielt wird und König D7, dann sieht natürlich der Computer äh, auch, dass es gewonnen ist. Er gibt dann sogar alle Mathe den 19 Zügen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man dann einfach eine äh, äh, dass man sich quasi dann selber halt eine Dame holen kann. Und jetzt sieht auch der Computer, dass diese eingesperrte Dame von Schwarz nichts ausrichten kann in den ganzen Spielen. Äh, später in seinem Leben hat Smislow auch noch weitere Studien äh, praktisch komponiert, die auf eine ähnliche Art und Weise äh, aufbauen, nämlich äh, sozusagen das Einsperren einer Dame oder halt, ja, also so ähnlich. Aber eigentlich haben alle diese Studien nicht das Niveau, der Studie hier, erreicht. Und ähm, ja, Jan Tinnmann hat dann später noch mal im Jahre 2011 auch ein Buch verfasst, äh, Die Kunst der Endspiele. Und da hat er auch Studien entwickelt, die natürlich äh, Figuren einsperren und sozusagen den materiellen Vorteil äh, durch die Stellung wieder wegmachen. Und ja, der äh, Smyslow hat halt äh, viele Jahre tatsächlich also auf sehr hohem Niveau, auf höchstem Niveau Schach gespielt und hat aber eigentlich gar nicht so richtig das Interesse darunter gefunden, ähm, Endspielstudien zu komponieren oder zu machen, also in der Zeit, wo er gespielt hat war er halt eher daran interessiert zu spielen, statt äh, Spielstudien zu komponieren. Aber später hat er sich dann mit nochmal befasst und hat dann einige Studien äh, auf den Weg gebracht, immer sehr schöne mit Läufer und Springer. Und es geht halt immer darum, dass der Verteidiger praktisch eine Pattfalle aufbaut und man natürlich diese verhindern muss oder dass halt eine Pattfalle selber aufgebaut wird sodass es dann für den Gegner nicht mehr weitergeht und man dann Remis erzielt. Ja, so viel zu dieser Studie und zu dem heutigen Endspielkurs. Wie gesagt, wer den Endspielkurs, also wer diese Studie sehen möchte, weil er sich das so nicht vorstellen kann oder denkt, er hat am Brett was falsch aufgebaut, der geht am besten auf Leeches. Und sucht dort den Account Schach und Er, alles hintereinander geschrieben. Und dort unter Lernen, Studien kann man einfach äh, die Studie auswählen. Und zwar äh, Endspiele. Das ist, wenn man ein Account, also praktisch ein äh, Benutzer hat. Also auf Lichess ist es ja so, man kann halt, ähm, sagen wir mal, man klickt auf irgendeinen Namen von irgendjemanden, den man jetzt zum Beispiel mal zuguckt oder so, ne? dann sieht man halt den Namen und dann kann man auf dessen ähm, Profilname klicken, dann kommt man halt zu dem Profil und da steht oben groß der Name, bevor halt die ganze äh, Rating-Diagramm äh, aufgezeigt wird und neben dem Rating-Diagramm steht halt, wo er herkommt, in welchen Gruppen er ist und so. Aber da oben drüber gibt es eine Rubrik Follower, Turnierpunkte und Studien. Und wenn man da unter Studien guckt, kann man halt, da gibt es bei Schach und Er gibt's sechs Studien. Und da gibt es eine Studie Endspiele. Und unter der Rubrik Endspiele ist es quasi die vierte Studie von oben. Das ist quasi die Smith-Love-Timman-Studie. Und da ist das, das Bild und dann sind da die Züge und ein paar Kommentare drin, die ja halt dann euch da nochmal nacharbeiten könnt, falls es jetzt für euch zu schnell ging oder ihr euch das nicht vorstellen könnt. Ansonsten gibt es auch von Schach und Er mittlerweile einen YouTube-Kanal, wo ich immer kurze Taktiken vorstelle und vielleicht mache ich zu dieser Studie auch noch einen kurzen kleinen Film, dass man das noch so ein bisschen äh, sich anschauen kann, aber da mache ich nicht so umfangreiche Erklärungen wie jetzt. Also der Podcast ist immer der umfangreichste, Part. und viele Sachen kann man wie gesagt auf Schach und er äh, ja, Schach und er dem Lichess Account unter Studie nachschauen, einfach um das nochmal nachvollziehen zu können oder die Partien nachzuspielen. Und eine Studie von Smyslov habe ich heute gewählt, weil am Sonntag ich quasi den achten Schachweltmeister äh, Vasili Smyslov ein bisschen näher vorstellen möchte im Podcast und das so ein bisschen kleiner Vorgeschmack dafür. Ich habe auch schon auf YouTube gibt es schon eine kleine ähm, Kombination, eine, also ein Königsangriff von Smyslov aus seiner erstgespielten Partie, da war er gerade mal 14 Jahre alt, gegen Gerasimov, äh, hat er mit Schwarz gespielt und am Ende wunderschön gewonnen, das kann man sich da auch anschauen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, Feedback oder so oder äh, Anmerkungen oder möchtet, dass irgendwas im Radio erscheint, was für euch wichtig ist oder so, dann meldet euch einfach auf äh, Facebook, gibt es eine Gruppe Schach und Ehr, da kann man sich einfach anmelden und dann dort mir sozusagen schreiben, was so für Vorschläge sind oder konstruktive Kritik oder so, dass ich... Äh, natürlich den Podcast weiter und weiter verbessere, so dass es für euch auch ein Hör- und Lerngenuss beim Schach wird. Ansonsten wünsche ich euch maximale Erfolge für eure eigenen Spiele, die ihr demnächst spielt und danke fürs Einschalten.